0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o OABcast e hoje nós vamos conversar sobre a maior crise que o Poder Judiciário Gaúcho Estadual já enfrentou e um pouco sobre as medidas que a OAB tomou para diminuir esses problemas. Para isso, convidamos o nosso presidente da seccional Gaúcha, Dr. Ricardo Braer, a quem de imediato passo a palavra para que faça a sua saudação inicial e nos conte um pouco sobre como tem sido esses dias.
1: Olá Advocacia Gaúcha, mais uma vez estamos aqui utilizando nossos meios de comunicação e aqui o podcast, no sentido da gente poder conversar um pouquinho, de uma forma dinâmica a respeito de como a OAB tem enfrentado esses tempos de pandemia e como nós amadurecemos como dirigentes, como nós amadurecemos como instituição e acima de tudo como levamos a responsabilidade de uma representatividade de uma classe eh, sofrida, de uma classe com, com a crise da pandemia e com a crise econômica atingindo muitos colegas advogados e advogadas, mas o OAB seguiu e segue o seu compromisso de levar um trabalho para dias melhores para a advocacia. Então vamos aproveitar esse espaço e colocar para vocês, colegas, tudo que a gente tem feito de importante para que esses dias difíceis possam se tornar menos difíceis para todos nós, advogados.
0: Ótimo. Bem, estamos gravando esse programa em junho de 2021, ou seja, um ano e três meses após o início da pandemia no mundo. E de lá para cá tivemos uma determinação do CNJ para que fosse fechada a justiça... Uh, dificuldades pela reabertura dos prazos, a OAB teve que agir tanto no sentido de primeiro solicitar o fechamento do judiciário e depois pela retomada dos prazos. O senhor consegue traçar um panorama geral do que aconteceu de março de 2020 até agora?
1: Na verdade, desde que iniciou a pandemia, em março de 2020, e o próprio CNJ, através de uma resolução, fechou a justiça no Brasil, a resolução 313 do CNJ estabeleceu o chamado plantão extraordinário, com vistas a uniformizar o funcionamento do Poder Judiciário em âmbito nacional. Esse plantão extraordinário ele não se confunde com o plantão judiciário
0: que conhecemos e, na verdade, ele cria um regime especial de trabalho
1: da Justiça durante esse período de combate ao, coronavírus, ao novo coronavírus. Os tribunais, o próprio Supremo e o STJ foram com essa normativa orientativa no sentido de evitar na época a viabilidade de um maior número de contágio por parte do início da pandemia no Brasil, já que na época nós tínhamos alguns casos já de contaminação e mortes, o tribunal entendeu que como um critério que o fórum, uh, os fóruns desse país de certa forma tem um grande fluxo de pessoas, advogados, juízes, promotores, partes, servidores, cidadania, seria prudente nós aguardarmos um pouco, fecharmos a justiça para ver o critério uh, real de possibilidade de contaminação. Então a justiça ficou fechada no final de março até o dia 4 de maio aproximadamente, quando sai uma nova resolução dizendo que os prazos eletrônicos eles poderiam começar a fluir e os processos eletrônicos começarem a tomar o seu rumo novamente no andamento processual. A esta própria resolução de 4 de maio, ela reafirmou que ainda estava vedado o trabalho presencial do servidor e o atendimento aos cartórios do Brasil todo, em virtude da pandemia, e os processos físicos consequentemente suspensos.
0: O senhor traz o epro aqui em sua fala, presidente Braheira. Eu gostaria de pensar esse tema e questionar o senhor de como se deu a inserção do EPROC na Justiça Estadual e qual a importância que a OAB teve para esse processo, bem como o que aconteceu no período de ataque hacker que tornou o EPROC ainda mais importante para a advocacia gaúcha.
1: Para muitos lugares do Brasil, esta resolução ela recuperou o trabalho da advocacia. Por exemplo, Santa Catarina e Paraná são seccionais ou estados, digamos assim, que tem praticamente 100% ou quase 100% dos processos eletrônicos nas três esferas de justiça, na Justiça do Trabalho, Justiça Federal e também a Justiça Estadual. Então, praticamente se retomou o trabalho, aos poucos, né? a partir de 4 de maio. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma realidade diversa. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos duas justiças, que é a do Trabalho e a Federal, que também segue no ritmo acelerado de digitalização e praticamente, praticamente todos os processos eletrônicos, alguns físicos, mas muito poucos. Mas a pandemia nos denudou. Um tema que talvez a gente não tivesse um conhecimento pleno sobre a justiça estadual do Rio Grande do Sul. E lá, no dia 4 de maio, quando veio essa resolução, se descobriu ou desnudou, ou veio a informação de que nós tínhamos, à época, mais de 3 milhões de processos físicos. No primeiro grau, principalmente. Isso significa uma paralisação completa né, da jurisdição, porque o advogado não tinha acesso a esse processo físico, em virtude do furo estar fechado. E ali iniciou-se uma, uma grande crise, digamos assim, o início da grande crise da advocacia e para a cidadania, que não viu, ou que não via à época uma resolução dos seus processos de todas as naturezas. Expedições de certidões para execução de sentenças condenatórias, para mim ter essa certidão eu teria que ter acesso ao processo físico, não tinha inventários de partilha, adoções, execuções de contratos não cumpridos, precisava tirar a cópia do processo, com o foro fechado não tinha esse acesso. Então começou a paralisar a vida da cidadania. E, consequentemente da advocacia. Nós só evoluímos isso em setembro depois de um pedido da OAB do Rio Grande do Sul ao CNJ para que na bandeira vermelha o foro pudesse abrir e os prazos físicos começaram a, a recontar, recomeçar a, a, a contagem dos prazos físicos. Nós fomos aceitos, o pedido foi dado uma liminar importante no grupo do Conselho Nacional de Justiça e nós tínhamos sistema de bandeiras na época, e a bandeira vermelha e a preta impediam a abertura de fóruns em virtude do CNJ. E nós conseguimos superar isso e fez precedente no Brasil porque autorizou a todos os presidentes de tribunais, de acordo com a sua realidade, poder abrir a justiça. Então nós tivemos setembro, outubro, novembro, um retorno muito pouco, né, gradual, um retorno difícil... Um processo de digitalização que nós esperávamos que a primeira empresa do tribunal pudesse avançar na digitalização. O Tribunal de Justiça avançou bastante na digitalização, mas o primeiro grau não avançou tanto. A empresa ela faliu no meio da, da jornada do trabalho, a empresa que ganhou a licitação para fazer a digitalização dos processos. E nós continuamos com esses 2 milhões e, e 300 mil processos ainda físicos grave situação tivemos férias em janeiro retomamos em fevereiro com feriados longos carnaval e o Rio Grande do Sul em 2021 em março o estado fica em bandeira preta essa bandeira preta perdura por cinco semanas e volta-se a suspender os prazos tanto físicos quanto eletrônicos nós entramos com um pedido para reabrir pelo menos os físicos ao TJ e foi reaberto e consequentemente também fizemos um pedido de providências ao CNJ para que mesmo em bandeira preta tivesse a justiça a viabilidade de abrir, porque a cidadania, a advocacia estava numa crise tremenda pela paralisação desses processos físicos. Tivemos uma audiência de conciliação, o tribunal se dispôs a fazer a abertura e... Um dia após ataque hacker.
0: Uma instabilidade nas redes operacionais do Judiciário Gaúcho surpreendeu a todos. Com a invasão de hackers no final de abril, todos os sistemas internos ficaram inoperantes e o portal do TJRS também saiu do ar.
1: Que inviabilizou que o sistema andasse e nós estamos de abril né, até a data de junho, só dia 16 de junho, Vai se retomar os prazos físicos de novo, o prazo no Estado do Rio Grande do Sul. Tudo que a OAB pôde fazer, CNJ, eh, cobranças por ofícios ao Tribunal de Justiça, avançamos nos processos eletrônicos, cobramos a questão da digitalização e fomos ao CNJ para reabrir os fóruns. Todos os mecanismos possíveis, eh, institucionais da OAB do Rio Grande do Sul, inclusive fazendo precedentes no Brasil, nós tomamos posição. Infelizmente surgiu esse ataque hacker e isso é uma demanda que ocorreu e infelizmente gerou esse grande prejuízo para a cidadania. Mas espero que do dia 16 comece uma nova vida no judiciário gaúcho, porque segundo o presidente Voltaire até dezembro de 21 nós teremos a digitalização praticamente desse acervo todo de processos físicos. Colocar no sistema EPROC, um sistema que está instável ainda, mas que vai ser um bom sistema como foi na Justiça e como é na Justiça Federal, e a gente não pode esquecer que a Justiça Federal levou anos para chegar à perfeição do Eproc. Não podemos achar que do dia para a noite também vai funcionar 100% na Justiça Estadual, porque a competência é muito maior. Então, foi um trabalho difícil, árduo, os 106 presidentes junto conosco, o Conselho Seccional, o Conselho Federal, a Caixa Assistência, a ESA, todo o sistema OB foi comprometido e nós trabalhamos duramente. E, e a imprensa soube também ouvir a OAB porque a imprensa viu do grande problema desse acervo de processos físicos, que não é da advocacia esse problema, apenas, mas muito da cidadania que tem a sua vida paralisada. Então posso dizer que nós amadurecemos, porque uma coisa que eu ouvi é importante a advocacia ter essa noção, não adianta bater na mesa, não adianta gritar, isso é muito fácil jogar palavras ao vento sem proposições o que é difícil no momento de crise é o diálogo é poder sentar conversar cobrar tomar posições e acima de tudo tentar convergir para solucionar problemas isso se dá pelo diálogo em tempos difíceis como tivemos esse é o esforço maior com a proposição não adianta largar notícias como a gente viu na mídia com críticas infundadas, sem proposições. As críticas são importantes, mas a Ordem fez o seu papel com toda a responsabilidade e dedicação, praticamente 24 horas, desta diretoria, que não se intimidou, que não se diminuiu, e muito menos se sentiu incapaz de fazer a boa representação, um dos temas difíceis que toca o bolso da advocacia, que são os honorários, e por isso que nós conseguimos vias alternativas, como liberações de inúmeros alvarás, com pedidos no Superior, superior Conselho da Justiça Federal, antecipando alvarás eh, federais, alvarás que foram pagos eletronicamente, e muitos outros que virão e terão que ser pagos, e nós vamos seguir nessa cobrança. A Justiça do Trabalho também, eh, agora tentando fechar as suas portas, nós estamos trabalhando esse diálogo para que ela possa abrir. Nós não entendemos que, como atividade essencial, o Poder Judiciário não pode jamais ter as portas fechadas. Se nós não temos condições eletrônicas, nós temos que ter condições humanas, com todo o cuidado sanitário, como eu afirmei na reunião, não é? o advogado também não quer ir para o fórum pegar o vírus, o advogado quer ir trabalhar. Então, é um avanço que nós temos... E essa maturidade se deu por um diálogo franco, duro, um diálogo né, com fundamento importante, e que a sociedade civil entendeu muito bem, comprou essa ideia e somou-se ao esforço da advocacia para a retomada do Poder Judiciário Gaúcho nos processos físicos.
0: Presidente Breiro, o senhor traz o Eproc em sua fala. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais de como se deu a inserção desse sistema, na justiça estadual gaúcha e qual foi a relevância dele em tempos de ataque hacker
1: eu acho que o eproc é, a advocacia estava descontente pelo sistema e né isso era uma coisa notória é, para distribuir uma petição pelo sistema e muitos colegas relatar ficavam quatro cinco horas as audiências caíam enfim e essa audiência pública no dia 11 de abril de 2017 nós fizemos essa audiência, tinha 500 pessoas dentro do prédio da ordem e mais de 13 mil assistindo à distância. O desembargador Etiverri do tribunal estava presente e nós, com a forma educada, mas propositivo a advocacia colocou seus problemas em todo o estado do sistema ETMES e o presidente do tribunal, à época, de fine, ouviu o desembargador Etiverri, que esteve aqui, e lá iniciou um processo da OB intermediar a doação do EPROC, que é da, do Tribunal Regional Federal para o Tribunal de Justiça. E nós assinamos esse convênio no final do ano com o presidente FINE e o presidente Thompson Flores. O ataque hacker não atingiu o sistema Eproc. Por isso que os processos eletrônicos começaram a funcionar. Atingiu de encheu o sistema E-Temis, sistema que cuida dos procedimentos do tribunal e tal. Estimações, andamento de processo, localização de processo. Se nós não tivéssemos o EPROC, praticamente todo o judiciário estaria parado com esse ataque. Então, só isso já é um avanço. E acho que o avanço será muito profícuo daqui para frente, quando o tribunal, com todo o apoio que teve o TRF 4, poder dar ao tribunal gaúcho a gente ter um sistema eletrônico perfeito e atuante. Tivemos duas posições do ministro Toffoli e do ministro Fux tentando uniformizar o processo eletrônico no país. E gostariam de colocar o PJE e, consequentemente, tirar o sistema EPROC. Uh, então, nós defendemos, junto com o presidente Lamar, é uma posição severa, dura. Uh, no Conselho Superior da Justiça Federal, tivemos êxitos importantes. Então, acho que foi um papel que nós acreditamos no EPROC e vamos seguir adiante e espero que o tribunal com a sua equipe possa implantar mas primeiro digitalizar esses processos todos e tenho certeza que o futuro será mais fácil para a advocacia.
0: Como diretor de ordem, presidente Breyer, eu lhe pergunto qual é o principal aprendizado que o senhor tira de todos esses desafios no período de pandemia?
1: Eu acho que o aprendizado número um é, como eu disse anteriormente, esta instituição ela tem 89 anos, o AB do Rio Grande do Sul. E o cargo de diretor, eleito democraticamente pela advocacia gaúcha, ele tem na sua essência uma responsabilidade infinita com a história daqueles presidentes que aqui já passaram e deixaram a sua marca, o seu legado. E tivemos muito bons presidentes. Mas nenhum deles vivenciou uma pandemia. Uma pandemia que simplesmente assolou o mundo e que exigia decisões rápidas ou algumas decisões que pudesse ser, a, não a mais correta, mas a, a decisão que pudesse administrativamente eh, ser tomada com alto grau de responsabilidade. O grande legado da OB, dessa direção, o comprometimento, eu vejo pelas redes sociais, a confiabilidade da advocacia no trabalho que foi feito. Entendo muito bem, às vezes, as colocações de muitos colegas nas redes procuro responder a todos, né mas uma coisa importante é, para mim, o um grande legado é o refortalecimento institucional da responsabilidade do diretor de ordem. Hoje, para ser um presidente de OAB, não pode ser amador, ele tem que ter essa responsabilidade de trabalho. E eu aprendi muito na pandemia com os meus colegas de diretoria, a, a conversar, a dialogar, a ter eh, visão, equilíbrio, firmeza, mas acima de tudo um comprometimento que em pandemia triplicou, que é um olhar e um trabalho para a classe, além do que nós já tínhamos feito ao longo do tempo. E, no meio disso, nós tivemos grandes conquistas importantes. Né? Internamente na casa, digitalizamos todo o nosso processo, vamos entregar um portal agora, que o advogado pode fazer tudo pelo celular. Né? Então, nossa casa está toda digitalizada. Avançamos nos dativos, que era um, um tema que nós não tínhamos regulamento. E, em breve, quero, ainda em tempo de pandemia, poder entregar o IP Advocacia do Estado do Rio Grande do Sul, IP Saúde. E, além disso, também defendemos prerrogativas daqueles colegas que, no linha de frente, pela circunstância toda conturbada das relações polarizadas na sociedade, eh, o advogado visto como um agente, muitas vezes, relacionado com impunidade, um agente eh, afrontoso, não. O advogado ele argumenta, o, arg o advogado questiona, muitas vezes atos da autoridade pública que, na sua visão, estão fora do regramento legal. E isso é interpretado como uma afronta e nós fizemos desagravos importantes para restabelecer a importância da advocacia e o crivo maior de todo que venha a ser uh, a profissão constitucionalmente respeitada e não admitir a instituição que atos de vandalismo vilipêndio a qualquer colega nesse Estado possa, de alguma maneira se repetir. Então, acho que é um trabalho incansável que nós vamos prestar contas lá no dia 31 de dezembro, quando entregarmos o nosso mandato. Presidente,
0: qual é o maior ataque às prerrogativas de um advogado ou advogada, na sua
1: opinião? Para mim, é tirar a vida do advogado. E nós tivemos na minha gestão, infelizmente, um colega tomar em Taquari que foi morto a tiros dentro da sua sala, do seu escritório, friamente.
0: De acordo com a polícia militar, o homem desembarcou de um automóvel aqui próximo ao escritório do advogado. Ele falou para a secretária que precisava de uma consulta jurídica. Assim que ela abriu a porta da sala para anunciar o cliente, o suspeito se aproximou. O atirador estava com uma pistola e disparou 10 tiros. Pelo menos seis disparos atingiram a vítima na região do tórax.
1: Aquilo para mim foi muito impactante porque era um advogado dedicado, respeitado, reconhecido na comunidade. E foi morto porque estava exercendo seu trabalho. Como um colega que foi agredido a pauladas em Tapejara quando foi executar um mandato de reintegração de posse e o posseiro entendia que o advogado era o responsável e ele agrediu e se não fosse colegas e a própria brigada militar nesse caso a salvar, poderíamos ter mais um homicídio
0: e quando esse exercício de atividade é impedido covardemente como foi
1: uh, o colega não, não exerce seu mundo com a liberdade que a lei lhe garante como também casos em que credenciais são quebradas de advogado quando ele está no exercício e questionando da autoridade pública o porquê daquela ação que está fora do regramento legal.
0: O advogado contou que voltou para dentro do carro para esperar pela abertura do portão. Foi nessa hora que um policial militar se aproximou e bateu na janela do motorista. Ele exigiu uma identificação. O advogado apresentou a carteirinha da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O policial militar recusou o documento. Diz que só teria validade se tivesse acompanhado ou da identidade ou da carteira de habilitação. O criminalista questionou a informação passada pelo agente. Foi nessa hora que o PM quebrou a carteirinha da OAB. A
1: advocacia ela não pode ser vista como aliada à impunidade. A advocacia está relacionado com segurança jurídica. E a segurança jurídica faz parte da democracia. E quem tem voz em falar em nome da cidadania é o advogado. Então nós temos que sempre relembrar esses episódios tristes que fiquem na história porque tem uma instituição que vai cobrar e o advogado sabe que ele tem uma instituição que vai atuar em nome dele quando, no direito do seu trabalho, ele for arbitrariamente impedido.
0: Já nos encaminhando para o final, presidente Breia, eu vou perguntar ao senhor quais expectativas a advocacia gaúcha deve ter em relação ao AB do Rio Grande do Sul e em relação também ao próprio exercício profissional.
1: A seccional, ela vai estar bem, ela vai estar bem informatizada, porque a pandemia vem com a era da tecnologia, a reafirmação da tecnologia. Então, a seccional estará bem, todas as 106 subseções com o seu sistema todo eletrônico. A advocacia terá que se adaptar, sim. Aqueles que têm resistência às questões tecnológicas vão ter que se readaptar. Nós vamos ter que ter um grande diálogo com os direitos fundamentais do mundo virtual, né, se eles serão feridos ou não, e ter esse debate eh, é fundamental eh, no sentido de que o tribunal e o próprio CNJ já estão implantando a justiça 4.0, que querem deixá-la toda virtual. E um questionamento é importante, os direitos fundamentais eles são cerceados no mundo virtual, e essa talvez seja a grande temática que nós temos que enfrentar na frente, a advocacia, além de se atualizar a logaritmos, e inteligência artificial, como exercer o trabalho né, em mundo tecnológico né, e reconhecer. Né. Então isso é fundamental para que a gente possa avançar naquilo que é o aperfeiçoamento da advocacia. E a OAB, através da Escola Superior de Advocacia, eu tenho certeza que vai estar ao lado, fornecendo cursos, atualizando a advocacia, na importância de ele estar no mundo pós-pandêmico. O mundo pós-pandêmico também, infelizmente, para mim, ele vai trazer uma marca da exclusão. É, aqueles que não tiverem condições serão excluídos. e uma sociedade desigual, nós podemos ter muitos des exclu excluídos de um processo de trabalho ou, e de interação social-virtual. Então, é, cabe ao OB defender a cidadania, e cobrar das autoridades que dê condições para que as pessoas possam recuperar a sua dignidade no mundo virtual. E a gente tem visto isso muito difícil no Brasil. E o exemplo é a educação das escolas públicas, que ainda não retomam 100% como as escolas privadas e nós vamos deixar um legado muito ruim se nós não investirmos nisso. E são alguns dos temas né que a pandemia vai nos deixar e nós vamos falar anos e anos e teremos mil filmes e nós entraremos para a história como uma civilização que viveu uma pandemia severa, mas que enfrentou no um mundo tecnológico e que infelizmente muitos e muitos não puderam estar nesse mundo tecnológico por falta de infraestrutura, por falta de questões econômicas, tendo um complexo, um, um duplo grau de sofrimento, que é o isolamento virtual. Esse é um tema que nós temos que avançar no tempo.
0: A advocacia precisa ter medo desse futuro pós-pandêmico, presidente Breyer?
1: Não, ela tem que se preparar. O medo ela, ela vem da fantasia do desconhecido. O medo ele vem de algo que talvez a gente não conheça e tenha medo de ver o que tem atrás da porta. Mas se nós tivermos a informação, se nós tivermos o comprometimento de nos moldar à atualidade... A OAB vai dar todo esse suporte como nós demos lá atrás. Lembram-se, né? quando começou o processo eletrônico na Justiça do Trabalho, advogados da terceira geração querendo desistir, porque entendiam que não teriam capacidade de trabalhar no processo eletrônico do PJE. E o Miguel, Albornoz, o Miguel Ramos e o Albornoz, Carlos Albornoz percorreram esse estado todo capacitando a advocacia. E nós recuperamos quase 5 mil advogados da terceira geração que hoje seguem trabalhando e, com um olhar, um braço estendido institucional, educacional, nós recuperamos a dignidade desses que entendiam que não teriam capacidade e que viram que, com o apoio da Ordem nessa questão educacional, alcançaram e venceram o medo e venceram o desafio. Talvez esse seja o legado ainda que nós teremos que ter pela frente, que é capacitar muitos colegas a estar no mundo virtual.
0: Muito bem. Obrigado pela sua participação, doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB Gaúcha. Obrigado também a todos e todas que ouviram até aqui o episódio. Lembrando que com esse nós temos 20 episódios no Spotify e em outras plataformas de streaming. Nesse programa nós utilizamos áudios do TRT7, da Justiça Gaúcha, do SBT, da Record e da própria OAB do Rio Grande do Sul. E por hoje é só. Agradeço novamente a audiência e até o próximo podcast.